0: Ja, hej och välkomna till det sjunde avsnittet av Succespodden Golf och jakten på den perfekta golfbanan eh, Vi har fått in massor med frågor Och eh, vi kommer att prata om en hel del eh, Det är jag, Jens Och min bror på Skype, är du där? Johan, här Ja, ja trevligt, hej Hur har veckan varit?
1: Eh, ja, det är ju lite spännande det är, ja, Vi är coronatider, jag hoppas vi och kommer att döma dem så småningom, men, men just nu är vi i corona så det händer mm. lite olika saker. Man mm. får ta hand om folk och göra prylar och handla åt folk och sådär, mm. som inte bor och ges ut på stan. Så det, ja. och sen är, ja, jag bor ju i en, en förening här, så vi och jag sitter som ordförande, så det blir en massa jobb med det här. <laughs> ja, informera och folk tycker kan inte ni göra det här, kan inte ni göra det där. Så försöker vi göra lite för att vi inte ska verka förslöja i alla fall. Mm, det är bra.
0: Ja. Mm. Mm. Ja, är... tänk, tänk på det där Om man kopplar till golf och så. så mm. äh, äh, än så länge Så är vi väldigt lyckla, lyckligt lottade I Sverige För vi har ju, äh, det är ju äh, alltså, Som det ser ut nu så kommer ju banorna öppna Och folk kommer kunna spela Och allting mm. sånt där Men i, i äh, ja, Spanien till exempel där är ju, Det är ju inte en skäl ute på golfbanorna längre Det är ju helt stängt
1: mm, Det är väl utgångsförbud va? Ja, ja. Och det, är väl inte så, alltså det är ju kanske ingen smittorisk när man är på golfbanan. Man ska ta sig dit, man ska ta sig hem. Mm. Sen Hamnar man i restauranger och där tycker de inte alls är bra. Så att, nej. Nej, jag har hört att folk blir instängda på hotellrummet. Det låter som en höjdare på när man åker utomlands en vecka. Alltså, då får man inte komma ur hotellrummet.
0: <laughs> det är sant, det är verkligen sant. Uh, ja, det är tufft. Uh, mm. ja, det enda man vet är att man inte vet. Och... Det är, mm. det är eh, lite kul tycker jag ändå, eller kul ska jag säga, men det är lite annorlunda. Det är ju då att alla de här golfproffsen, de är ju, försöker ju göra saker på sina Instagramkonton och allting sånt där. Eh, Roar, Roar kör någon slags trampcyklingsprogram i alla fall, så där, som man ska köra okay. enligt, enligt någon app eller någonting sånt där. Då så ser man så, så många från början och så ska man koppla upp sig på något sätt och sådär. Det var 16 000 från början tror jag och han kom på plats 200, 200 eller vad det nu var sådär. så Och han var helt genomsvettig efteråt och så var han hjälpt Mali också och så lade upp det liksom sådär. <laughs> ja ja okej, okay. ja, det, det vi
1: gör passar väldigt bra nu är att man, att man poddar golf istället för att utöva det då kanske. Ja kanske, ja, kanske. Det är inte en ja. rätt ja. liten
0: skitrisk just här nere i källan där jag sitter just nu. <laughs> mm, jo, ja men det är det här också. Ja, ja precis. Du, Jag tänkte vi skulle bocka av eh, vår, en av våra eh, många lyssnafrågor så här mm. rakt av. Som jag tyckte var lite intressant. Eh, där. Och det, det var mycket fram och tillbaka i den frågan. Men grundfrågan egentligen som man kan diskutera. Eh, jag tror han skrev: Folk, Är golf en folksport? Undrar Mats.
1: Ja, det är, det är en intressant fråga. Det tycker jag verkligen. Ja, jag håller med. Ja, det, och det skulle man kunna tycka att den är i kraft av att det är så himla många som håller på med det. Det, det, kan, man med. det mm. kan man ju hålla på med. Jag tror vi ligger kring en halv miljon rätt konstant. Med mig, och det är stort för att vara Sverige en halv miljon utövare. Ja. Ja, men sen är det ju så säkert något annat som döljer sig i det här begreppet folksport, antar jag. Um, alltså att, det, att den är folklig på något sätt att den, att den når alla, att alla kan tänkas utövare ut att, att det inte finns någon liksom, ja, begränsningar det känns som om det finns några begränsningar och då, då är det väl ett frågetecken där
0: ja.
1: ställer man den frågan om man kommer till Irland till exempel så är det definitivt en folksport där spelar alla golf nästan man säga. Ja. eller det, folk, alltså, golfspelare kommer ur alla, ur alla lager och man ser ingen som ingen bias åt något håll
0: alltså.
1: Nej. Mer sådana, men här men så är det ju definitivt i resten av världen mm. till och med Skottland är det ju lite en överklasssport faktiskt uh,
0: mm. ja, det, det, det är ju en blandning där också om man tittar på Skottland och så spelar man i Edinburgh en kommunal golfbana till exempel ja, där eh, kan man ju säga att det skriker folksport även där ja, ja. eh, men däremot så, så kan man ju då man tar Skottland som exempel eller ja, England också i viss mån så, så kan man ju betala fem pund för en runda, men du kan betala 50 pund för en runda också. Liksom, det är inte så svårt. Nej. Så det är, det är en jäkla blandning där också faktiskt. Det är en bredd i det.
1: Det är bredd i det. I England så vet jag att där var det inte folksporten. För folksporten i England var ju fotboll. Mm. Och, och sen så fanns det ett antal överklassporter och där golf ingick. Men, men de har genomgått en, en väldig utveckling på sistone där, där liksom folk från alla möjliga Sameslagar har börjat spela golf faktiskt och det är mm. rätt intressant för då, då händer det saker med golfen det blir mm. ju annorlunda man tar ju med sig sin kultur in i det här. Mm. Det går inte att behålla riktigt den här den här golfkulturen och det var ju någonting som hände med golfen när den kom till Sverige Vi hade ju en, en brittisk eller engelsk präv som heter Reginald Tomlinson ja. Ja, som kom för att det fanns ingen jobb hemma, hemma i England. Han mm. gav ju många gånger uttryck för att, att det var annorlunda här än det var hemma. Ja, men, men, <laughs> men det sa han ju. På sitt, ja, lite så understatement. Men han gav inte helt och hållet uttryck. Alltså, han uttryckte inte alltid att det var liksom fel på något sätt. Nej. Utan han, han uppskattade faktiskt att, att golf kunde vara på ett annat sätt. Jag tror att han fick väldigt mycket perspektiv på det här överklass Liverpool. Eh, ja, den mm. den stämning som hade varit där och det hade väl också att göra med att hans, att hans pappa hade varit pro. Pross tittar de ju ner på faktiskt.
0: Jo oh ja, absolut. Ja, och då pros ju. kan man ju säga att det är pros eh, som sköter en golfshop och har lektioner och allt sånt där. Men det är ju även pro professionals. Mm. Alltså det är, det är fortfarande otroligt fint att vara amatör och, och mm. spela golf. För att det betyder ju på att du har gått om pengar för att kunna spela två runder om dagen. Ja. Så det är ju tjusigt. Ja. Men om ja. man går till Sverige och tittar så, så tycker jag att svaret på frågan är visst är det en folksport och visst är det inte en folksport. Det beror på var man spelar golf än, tycker jag. Mm jag kan ju se på min egen klubb, Österåker och sådär så kan jag ju se någonting som, som jämför när jag var ung och spelade på Ågestar, minns jag att jag en gång deltog i en tävling och spelade den tävlingen i träningsavrål en sån här VCT-träningsavrål och, och det var ingen som sa någonting om det, det var sådär Ja, nej, 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 var så här. Alltså, det inte det? Nej, så alltså den enda klädesregeln jag minns från min ungdom men jag kanske hörde väldigt dåligt det var att man var tvungen att ha tröja på sig. Så man kunde inte spela med bara överkropp. Och det, det tyckte vi andra juniorer var skitlöjligt. Varför kunde man inte få göra det när det var 25 grader varmt ut? Man ville ju ha en solbränna och sådär. Men där, där gick gränsen liksom, för, för etiketten på Ågesta på den tiden.
1: <laughs> ja. ja, och precis. Och det, det var ju väl också Ågesta var lite mer klubben än, än de andra klubbarna. Vi låg i stan och stan. Mm, mm. Attraherade lite andra människor. Eh, och, men vi hade vi en hade klädkod som det heter och det var den här tröjan. Och hade man norr om stan, vissa klubbar så hade man nog kunnat tänka sig att man hade blivit hårdare behandlad. Men precis som du säger så vi liksom lät oss inte nöja med det här ändå. Så vi försökte ju fuska med.
0: Ja, ja, ja. det var en mycket än Det gjorde man ju hela tiden. Jag förstår inte,
1: ser inte riktigt nöjet i det hela längre. Men det var viktigt.
0: Det var oerhört viktigt faktiskt. Nä, men ja. jag, någonting som kan störa mig idag, som jag, jag reta mig fruktansvärt mycket på, som gör att golfen blir exkluderande vad det gäller pengar. Alltså inte uppförandet och, och alla sådana här konstiga regler och så. Men det är det här när man ser de här juniorerna som är kanske 10, 12, 15 år. Och som har en utrustning för 20 000 och kläder för 5 liksom. Mm. Eh, och allting är nytt och allting sånt där. Och det, det tycker jag... För det vet man ju också hur påverks bara alla andra ungdomar som skulle börja om han hade börjat liga golf så hade han liksom hållit på med det i tio minuter och sen har han dragit därifrån för han hade... det där tycker jag är en, en otroligt det stör mig oerhört mycket att det finns den kulturen i alla fall på vår klubb och på många andra klubbar också det gillar inte jag alls
1: Nej, det, och det känner jag igen från kommentarerna när från August också. Att, ähm, att, att juniorerna de nöjer sig bara med det bästa. Vilket mm. är lite konstigt för, för seniorer och veteraner och sådär. De är inte alls lika petnoga. Utan, utan det är det växande släktet. Och där borde det tvärtom. Och som du säger, där borde det inte finnas något tryck på egentligen att man ska ha alla grejerna. Men, men det har de. Och så växer de ju ur hela tiden också. Så att,
0: mm. ja, det blir ditt fan för föräldrarna.
1: Ja, då har man gjort någonting... Alltså av en sport som var väldigt tillgänglig om man mm. tänkte sig att man hade varit lite mindre noggrann med materialet till någonting som blir ganska otillgängligt. Alltså
0: det kostar lika mycket som ishockey plötsligt och det är ju farligt. Mm. Alltså finns ju en grej som jag kan tycka är väldigt exkluderande i golf och det är läget på golfbanorna väldigt ofta. Mm. Där har jag ju sett när man varit ute i landet och har legat om golfbanan mot fem kilometer från stan och sånt där, då har de alltid en, alltid, men där och där, här och där har jag det, en sån här parkeringsruta eller där juniorerna eller de som inte har körkort eller bilar eller vad det nu är så skjuts in till stanrutan så ställer man sig där mm. och första bästa bil som har lite vett och så där plockar upp den personen och kör den in till stan liksom mm. och det vet, det är ju faktiskt ett stort handikapp för för av de som inte har bil helt enkelt i familjen och, och tid
1: ja vi har vi har ju en sån någon slags punkt också jag tror vet inte hur mycket den har funkat jag har inte riktigt sett att det fungerar men, men, men vi har ju i och för sig en ganska bra kollektivtrafik förbi förbi Ågesta det, det, det är väl en sköna eller någonting. sen är det en bussuppplats mm. buss, ja, rätt, rätt okej okay. så kommer man upp till tunnelbanan. så att, det går inte jättesnabbt men jag känner några stycken även sen i år seniorer som, som faktiskt utnyttjar det där mm. och som inte alls alltid åker golf eller bil. De, det är folk som inte har bil helt enkelt. De spelar golf och det, det tycker jag det värmer lite att det går.
0: Mm. Ja, men jag är fortfarande inne på det där vi pratade om förra avsnittet lite grann. Det här närheten till golf alltså, eh, och mm. alla de här städerna i Sverige som, som vill ha inflyttning av folk eh, mm. och när de stadsplanerar eh, något nytt område eller överhuvudtaget tittar ut så, så hade de haft vett De hade inte gjort samma sak med en fotbollsplan ja, men vi, vi tar den här fotbollsplanen Och äh, sätter den sju kilometer utanför ja, men, men då kommer ju ingen att spela på den För att inga ungdomar i alla fall Kommer ju spela på den Nej det har du rätt i, den måste ju ligga så att folk kan ta sig till den Så smidigt mm. som möjligt Cykla eller någonting mm. sånt där Och äh, äh, Alltså det, att ha en golfbana är riktigt nära Det måste ju vara en av de enklaste grejer man kan göra egentligen. Därför att ofta så... så alltså, du lånar ut marken till klubben. Och sen så sköter ju sig klubben i stort sett själv. De behöver ju oftast inga bidrag eller någonting. För de klarar av det där med årsavgifter. Mm.
1: Ja, jag kan ju, Det, här, det där är intressant. Men det är absolut inte... Det, det kommunala tänkandet har aldrig, Har inte varit på det sättet. Jag har ju jobbat en del styrelser och där på. Mm. Jag hela tiden upplevt det som att... Kom, kontakten med kommunerna, då har vi känt oss som någonting som katterna har släpat. Ja, ja visst. Ja. ja, något jävla problem liksom. mm. som, ja, som är mil inte miljövänliga och som är vägen för det rörliga friluftslivet och sådär. Det är väldigt det har vi väl kommit de senaste åren. Har vi kommit uppskattningen kommer men alla, alla år så var det liksom så. Jag kan tänka mig att det har varit så i små också. Mm. Och då, då ligger det inte särskilt nära till hans att man kan inte ni komma lite närmare staden. Vi har en markplätt här. I stadsparken eller någonting sånt. jag
0: har inte riktigt varit så. Nej, Tyvärr. Nej. Nej, alltså, eh, jag tänker nu på Österåker så bygger de ett träningsområde där och då kör en sån här konstgräs på ganska stor del av den. Mm -hmm. För att man ska kunna köra den året runt i princip då om det inte är snö. Så ska man kunna stå där och chippa och sådär. Och så tänker man Men varför har vi inte, varför har vi inte en sån i Vasaparken för? Ja, just det. Mm. så jag kan gå ner en, en kväll och fördriva tiden lite, stå och chippa där, snacka lite uh, ja och, och det, det är ju inte, det är inte jättestor yta som man, man kräver ja, men det är en tredjedel av en fotbollsplan ungefär mm. och man ja, kan få det in kom... det i landskapet hur lätt som helst behöver inte ha någon belysning behöver inte ha, alltså bara uh, det, jag tror det, det skulle skötas i stort sett själv, jag tror det i alla fall mm. och det, men det kommer
1: vi kanske tillbaka till det här med att det har inte varit en folksport. Liksom. En folk, en folk, då hade det varit mer självklart det, det där du säger. Att, ja, mm. ja, det är klart det är. De ska ha sin
0: shipping-grej här, mm. här bort. Ja. Mm. Ja, men Man ser den här så, så var jag nere i Helsingborg för något år sedan och upptäckte det för första gången. Sen finns, det finns ju en äh, gröna linjen äh, innan Alvik där, precis på höger sida så var de ju en sån här. Äh, jätterolig alltså som är sådär ondulerad helt grön och så är det lite hinder här idag men påminner ganska mycket om Himalaya i San Andreas liksom Jaha, sådär. Ja, sådär. Ja. Ja, men det är ja. skitkul och de, det där börjar komma lite överallt och det är bra mm. och eh, det börjar bli sådär liksom eh, men, men att göra en sån helt eh, bara för lite shipping och lite putting och sådana saker, jag undrar vad det skulle få för impact om man gjorde det ja Alltså, om de höll golfen ungefär lika kort som de höll skateboarden eller något sånt där, att man hade någonstans innanför tullarna där man kunde stå och putta och chippa lite på någorlunda schyssta underlag. Jag kan inte tänka mig att det är så jättedyrt
1: Nej men skateboardarna har ju har gjort det enda rätta De har ju byggt ju sin egen park under Trunnebergsbron Ja just det. Sen, sen fick de ju för sig försvara den sen, för sen kom
0: kommunen och skulle riva den Men, men ja det Jag är men kanske i, det ja. Vad heter den parken här Där har de ju en jättefin skateboard som kommunen faktiskt har gjort Ja, ja
1: Rålis Rol i Rålarshovsparken
0: Under bron där så är det torrt och det regnar inte på dem Och sen Nej. kör de där som bara den Så det är mm. jättepoppis
1: Ja, men då kände de sig lite så där, för då kom det mycket kickbacks också. Mm. Så, att, så att de riktiga skrittbollarna byggde sin egen under, under Trönderbergsbron där. Jaha, okej. Okay. Ja, just det. Och det ah, kanske ja. det vi ska, vi kanske ska göra det, liksom. att vi ska bygga vår egen chipengri någonstans bara så där. Och du vet, smyga ut på nätterna och, och
0: Lite grilla ge så där, och så ja, slänger gerilla. vi slänger ut lite grön ja. matta och sen kör vi. Ja, så ja, vi, men, ja. men vet. Vi är så laglydiga golfare, så vi skulle inte våga vara där. <laughs> Mm. Eh, men det om folksport alltså det, mm. det är väl det är ja och nej alltså det, är, det är ju så att det finns de här dyra golfbanorna, där är definitivt inte det och inte speciellt inkluderande på något sätt men kommer man ut i landet eller till de lite enklare golfbanorna, mjörkhagan eller ja, där så, så visst är det en folksport tycker jag Ja, ja det tror jag också, småorter
1: gärna lite um i något land, mm. håller med dig om jag mm. besöker dem, då är det tjänst andra mm.
0: Mm. Men jag, kan för sig, jag kommer ihåg en gång när jag var på Irland och spelade och, uh, så kom ni ner till de golfbanorna där och uh, där, där var de extremt, extremt hatiska nästan mot, mot juniorer Alltså juniorer, de skulle hålla sig på 4x4 meter, någonstans längst ner till vänster. Och hade starttider mellan 00 och 06 liksom på onsdagar. Och så skyltarna i klubbhuset var bara, strictly no juniors, no kids, någonting sånt där. Alltså här, det, här var, det här var gubb var tant, liksom träsket. Och in, inga jävla ungdomar. Och, och äh, varför de var sådana, det det. det det fattar inte jag riktigt så. Där. Alltså, jag har aldrig, aldrig stört så av små ungar som har stojat eller liksom på något sätt hållit på så där, någon enda gång. Jag är superkänslig.
1: Ja, fast jag vet att det funnits även hos oss vet jag. Att, och det, jag tror att det har att göra med att de inte var fullbetalande. Mm. Och, och sen så tyckte man att de ja, så har de ju jobbigt att titta på dem för de var så duktiga och sådär. Så att man, man hade satt upp vissa tider på, under veckan som juniorer fick. Och det var inte särskilt typ, generöst. Liksom, som de fick hålla sig till. Okay. Uh, ja, var och då på banan jag. eller? Ja, på banan. Det var ju gubbväldet gubb då som skulle, som skulle lira. För det var inte, då var det inte så mycket kvinnor som spelade heller. <laughs> <laughs> det kanske inte var. Mm, det var gubbväldet helt enkelt. Och det hade tog sig den formen. Det
0: igen. Ja, man kunde ju köra som Lidingar gjorde okay. med, med singelhandikapp på helgerna. Så alltså, kom inte gubbarna ut för de är så jävla dåliga. Ja precis. <laughs> ja, precis.
1: Ja, just det. För det var någon som berättade just det. Det var någon junior som hade, de berättade att han hade gått ner till nio i handikapp. Och dök, dök upp någon söndag där. Och då ville de med fösa vägen och bara, nej, nej, nej Jag är ju singelhandikappare nu med. Så det var han för kvalificerad. Va? Det, var, det där var en stor grej från honom. Ja, just det. Så kunde det vara. Mm.
0: mm. Ja, det är avskott, det tycker jag, eller jag vet inte om, jag tycker det är jättefånigt egentligen, men, men samtidigt tycker jag lite roligt. folk har ju det i sig, det, det finns ju liksom lite, äh, ja, det ja men du vet, ta vi kapsen kepsen ja. inomhus och hånar äh, juniorerna som har handsken på sig inomhus och sådär. Ja, ja men,
1: men det finns, frågan är om golfport är definitivt rättiga, Så är det.
0: Mm. Vad uh, ska vi prata om mer? Då? Du, jo, du pratar, vi pratar lite um, uh, litteratur. Just det. Mm. Ska vi gå in på det, eller vad känns det som?
1: Ja, det, känns, det känns som någonting nu när jag inte spelar så mycket golf, tyvärr. <laughs> man
0: prata om böcker, istället? Ja, det är sant. Det är sant. Ja,
1: ja. Nej, men det, vi pratade berörde det lite och diskuterade lite. Jag kom på att eh, dels så var det ju så att de här stora hjältarna från eh, mitten på 1900 talet mm. de hade alla skrivit en bok, fast de själva klart inte hade skrivit den, men det stod deras namn på. den. Mm. I den här boken så berättade de om lite hur det syns ju in på golfen, och hur teknik och hur man skulle tänka när man spelade, och sådana ting som hade hänt om och vad man tänkte så i den situationen. Och, så där. Eh, och sen så kom jag på att ja, men det gör de ju inte nu för tiden, killarna som spelar. Men det, och det har ju säkert att göra med att de är så himla väl försörjda ändå. Det, det var ju säkert ett sätt att tjäna pengar, att man publicerade en bok.
0: Ja, men jag har tänkt på det. Jag undrar varför de ja. gjorde det egentligen. Var det för att när de blev för jävla dåliga för att tjäna några pengar på det ute på banan mot de andra. Att de skrev den här boken naturligtvis för att kunna sälja boken. Men även i, i åtanke att kunna ge lektioner och sådär. Att de behöll sitt namn som en auktoritet inom kan det vara det också sådär? Jag vet ja, inte. Max om Faulkner du... eller? Jag vet inte. Ja, precis, om det går tillbaka
1: lite. Mm. Så... Ja, men jag, jag tänker
0: 30, 40, 50-tal eller Ja, 50 där, ja just det.
1: Ja. Och innan dess, för att, mm. för att vi har ju pratat mycket, och det ska vi komma till sen också, men vi, ska, vi har pratat mycket Peter Wodhouse. Mm. Och Peter Wodhouse, han tar ju upp det här fenomenet golfboken som och, och han gör ju lite narr av det också på något oh, ja. sätt, ja, för han kallar ja, de, en golfbok kan kolla, heta om tillfälligt vatten och så vidare. Men, men det, det var ju sidan alltså, 276 i, i volym
0: 1 och så Ganska
1: mycket mjölkande av liksom, för att få pengar på hela. Och, och jag tror att det här var så att det var en tid när de som spelade golf och undervisade också skrev väldigt mycket böcker eller publicerade böcker. I alla fall. Mm och det var för att få, det är en komst, jag tänker då, att det här höll på och det blev som en grej som varje golfspelare med liksom själv, lite självvaktning då skulle ha publicerat någon bok mm. om sig själv mm. och så, så stannade det kvar som en, som en tradition då, för sen kommer Arnold Palmer Jack och Jack mm. Nicklaus med Arnold Palmer så kommer ju också Mcgormack och pengarna alltså, Mcgormack mm. lyckades ju blåsa upp prispengar och allt möjligt, så att de behövde inte längre, men de hade inte tappat den där traditionen, för alla andra tidigare hade ju i och sen mm. så dog det där väl ut så mm. skulle jag kunna tänka mig att den utvecklingen ut. och ja och lite synd för att jag tycker den där jag har läst Arnold Palmer så Jack Nicklaus och mm. vi har läst lite Vinos och mm. uh, Ben Hogan så det är ju himla trevlig läsning alltså, det, är liksom, mm. det, blir, det blir ändå fastän det är en spökskrivare självklart Det blir det något personliga grejer de berättar lite om hur de tänker själva och vad de har varit med om
0: jag har ju en, ja. en, en, en bibel eller det där, i min början av min karriär som, som jag, jag måste ha läst den hundra gånger. Nej, inte hela naturligtvis. Men ja. det är, nu ska jag säga att Carrie Middlecoff. Ja, just det. Mm -hmm. äh, och jag kommer inte ihåg riktigt vad boken äh, heter. Men, äh, men, men jag har den någonstans. Och, äh, alltså, det, det är så mycket bra och märkliga tips i den där, alltså, eh, man, man, hur man slår en järnetta under ett träd och liksom sådana saker. <laughs> <laughs> lektionen i järnetta är att man inte slår den. Liksom, det är Hur du spelar i sidvind. Och. Ja, han hade en grej som var absolut det bästa. Och det är när du drabbas av kors- och tvärssjuka. <laughs>
1: <laughs> Arme golf alltså, är det
0: Nej, <laughs> jag kan inte ihåg vad det hette men, men uh... Den kors- och tvärssjukan är liksom, och den, ja. det är så jävla bra för den, den, det är en väldigt, väldigt bra beskrivning på en situation i golf rent generellt. Att man är lätt mer eller mindre drabbad av kors- och tvärssjukan. Liksom. Ha, nu gick den höger. Ha, nu gick den vänster. Ja,
1: det var det. Men det, det var någon som kallade det för army golf. Det. Left, right, left, right, Ja, ja, ja. Okej, okay. ja, ja. okej. Okay. Ja, nu fattar jag,
0: ja. Ja, uh, ja, men, men uh, jag undrar vad jag skulle ha läst originalet på engelska och se just vad kors- och tvärssjukan heter på engelska men det vet jag faktiskt inte Nej, uh, ja. jag upplevde
1: en kamrat jag som fick, uh, jag tyckte det kändes som att han hade roderhaveri och det måste vara samma som kors- och tvärssjukan som sköt vildsint åt vänster, sköt vildsint åt höger. Ja, ja, ja. ja, det måste ju vara precis det. Och, så, och, och vi fick hänga med där och försöka leta reda på bollen hela tiden. Så det, det var... Mm, ja, Överhuvudtaget
0: över, 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 över när man slår en drive och så slår man den fullständigt åt helvete till höger. Ja. Och så I ja. i vredesmord plockar man upp en ny och inom 13 millisekunder så man dragit en superhook till vänster. Alltså, det, 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 är, det är faktiskt det absolut jävligaste. För man har ingen aning om vad man gör för fel eller liksom nej, sådär. Nej. Jaha, man blir så fruktansvärt nollställd efter <laughs> den ja. där hocken. För, för mig är det alltid anti. först en slice och sen en hok. Mm, ja. Och sen man två bollar fattigare. Det är fruktansvärt.
1: <laughs> ja, eller så ligger de där men ganska långt emellan. Då. Man, mm. När man ska samla ihop utrustning så kan man, får man hålla på ett tag. Liksom. Så
0: att, ja, mm, det är ett exempel. Jag känner igen den här. Mm. Ja, men tillbaka till böcker. Ja. Jag hittade ju en bok för, som jag hittade på nätet som jag beställde hem som, som hette The Magic Move. Eller sånt där. Ja, ja, Och, det, och så just <trycklig> man En magisk rörelse, ja, men det är väl fyra sidor eller fjorton. Jag kommer bli jättelurad på den här, hundra spänn eller någonting sånt där. Mm. Men han lyckas dra ut på det där till 120 sidor. <här> Det här magic move, och det var att vänster, vänster axel för en högerspelare ska inte dras åt sidan utan den ska utåt. Man ska vrida så här, Framåt ah, okay. med vänster axel sådär. Okej, okay, ah. fattar man. Bra, okej. Okay. <laughs> man fattar det. Och det var jättefina teckningar, det är jättefina teckningar. Och det är ett stort format också, så här. Otroligt okay. påkostad. Eh, och sen så är liksom aha, The Magic Mook kan du även använda i den här situationen och den här och du kan även använda det vid puttning och så ja, 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 Jag kommer
1: reklam, ha reklamen för det där för vi tittade läst golftidningen alltså så så var det.
0: Ja, är en drives annan. Drives
1: we're long and straight. Putt mm. sank like crazy. Så berättade han om hur han hade sjunkit ner till 74 74 skåre eller och det gått så Efter att han kommit på den här fantastiska rörelsen. Så vi satt ju och tittade på den där annonsen gång mm. efter gång. Slut, Nej, men det där måste ju. så, så att Det var väl en av oss som köpte den där. Och precis som du sa, så var det en omfattande bok där man kunde läsa om allt möjligt. Ja, men det är så bra, de
0: börjar alltid med att säga I was an average golfer precis, <laughs> ja. Struggling with my game <laughs> Wicked <water>. ja, <laughs> Nu går jag på 74 utan Ja, precis, <laughs> precis, precis. <laughs> <laughs> Nej, men, men, äh, När man pratar golfböcker och så här, Då måste man ju prata om Ben Hogans fem lektioner också, tycker ja, jag Ja, mm, det måste man ja mm. uh, Och framförallt Det, det som uh, jag läser ju den fortfarande då och då och har stor behållning av den faktiskt, men nu tycker jag att mest det som är roligt att läsa i den egentligen det är hans personliga synpunkter på massa saker och, och sådär Alltså hans, hans liv För den är ganska mycket mer Det är mer än en instruktionsbok Det är en beskrivning mm. av hans karriär också och När jag upptäckte det här Och började jobba med det Och sen åkte jag iväg För jag visste att träning var en sak Men jag måste Så då anmälde jag mig till Den och den tävlingen i Texas Och Lord and Behold Jag vann fyra slag och sådär och, mm. Ja, mm. Mm. I, I, cool. cool Ja
1: Ja, men den den är bra. Jag tror att det, det är rätt så. Den har nog inte åldrats, tror jag, alltså, heller så mycket. Det, jag menar, jag tänkte bara det tekniska tänkandet och så sådär. Ja, han var nog ganska bra analytiker, tror jag. Benny, ben Hogan, trots allt.
0: Ja, men, framförallt så hade han ju ett oerhört självförtroende när han skrev den boken det är bara, ja. om, du, om du greppar så och gör så och gör så så ser jag ingen anledning att du inte kan skjuta 80 varje gång du spelar. <laughs> det, ja, det kanske är några grejer till och så, där, sen blir det ju rätt mycket till slut, men, men ja. äh, gör bara så här. Det är, kan vem som helst kan skjuta under 80 vet. Mm. Ja. <laughs> ja. och det blir man ganska inspirerad av det roliga är att man, ja. den är ju så fruktansvärt, den börjar ju med greppet och sen ser du stansen mm. och sen börjar svingen, jag kan inte tänka mig en enda golfare som har liksom öppnat den och sagt, hm, greppet, kul, det ska jag läsa om <laughs> man, man bara fläddrar ju liksom, okej, okay, impact var fan är impact någonstans ja, där okej, okay, ja. sidan 182 här börjar vi, ja, nu börjar det bli intressant <laughs> ja
1: men Det där är intressant faktiskt, men det brukade Jack Nicklaus snacka om det i sin bok att mm. han tyckte det var viktigt att, att gå tillbaka till grunderna mm. och han gjorde det varje våra är lite mm. sant för att han, de spelade faktiskt inte så mycket på vintern. Han var ju uppifrån Ohio där de hade vintrar ordentligt, så han gick till sin tränare som också hette Jack förstås Jack Grout. Ja, just det. Och så, så, skakade, så skakade de hand och så sa han jag heter Jack och jag heter också Jack och jag skulle vilja lära mig att spela golf. Liksom. Mm. Mm. Så började de från absolut första början igen, mm. så här håller vi i klubban och så, här, så att han fick tillbaka, liksom, inte hade lärt sig några dumheter eller mm. glidit iväg så att, nej, det, var, det är intressant. det sant. det är faktiskt vara sant mycket av det där som Jack Nicklaus påstår är ju som faktiskt som han har gjort, mm. inte bara
0: en förskönande förskön, för av liksom, en historia. Nej. Han är... Han, han förberedde sig liksom, eh, Han spelar ju inte så himla mycket eh, Men, men så när det blev eh, liksom Tre, fyra veckor innan en major Då satte han igång Och tränade och alldeles kopiöst Helt enkelt och körde. Jag har sett någon sån här program på Hur först eh, Slå 200 bollar Göra det, gå ut, spela 18 hål Käka lunch eh, Slå mm. bollar, spela 18 hål utvärdera, gå och dig, ungefär liksom. och så körde han det stenhårt under ganska liksom, eh, ja. intensiv period inför major så att han kände sig redo och det, det är ju ganska häftigt mm. ja det är verkligen och då tycker man ändå att, då vet man att han tränade i med andra på den tiden som tränade mycket mycket hårdare än vad han gjorde fys och här grejer, han är ju idag om man jämför honom med andra så har han ju han är ju liksom Ja, han inte skött sin fysik speciellt mycket.
1: Nej, fast han bara... Jag tror inte att de tränade så mycket fysik på den tiden. Nej. Men det var ett, så vet jag att Jack var ju ganska...
0: Han är inte så lång, men han,
1: han var ju väldigt stark. Mm. Och lite chock också. För ja. den tiden. Ja. Ja, men han var väldigt, väldigt stark. och uh, Arnold Palmer var ju på något sätt väldigt stark från grunden också. Det var en kraftfarbror. Liksom. Mm. Så att, man spelade ju med det man hade med sig liksom, mm. på den tiden. Så trodde de, många av dem trodde jag att de skulle förlora oerhört när de började lyfta skoter. De skulle bli så orörliga
0: och känsliga. Ja, just det, just så det. Att många var rädda för det. Mm, mm. Mm. Men det, det som jag tycker är fascinerande när man går tillbaka till äh, de här Shells Wonderful World of Golf och ser dem. Jag tror de finns på Youtube fortfarande. Det är otroligt kul att se Ben Hogan och Sam Snead och, mm. äh, alltså, och allting sånt där. Så jag tycker svingmässigt och allting sånt där Ser man, oh, jävla schysst lite långsamt tempo men, men det ser mm. bra ut alltihopa eh, Tills de kommer till Green, Där ser man ju verkligen att eh, De puttar ju som kratter Hela gänget alltså. det, det, mm. det är en det är ja. ryckig, stötig Klickig, det är liksom ingen flyt I någonting alltså det är, det är, eh, Jag menar då Jack Nichols, Nicklaus Var ju eh, Var ju många som säger fortfarande Att han är den bästa puttaren någonsin men det sätt han puttade på Alltså det här krampaktiga eh, som, som han hade det, det, Och alla de andra också det, det, det är obegripligt Att han kunde sätta puttar med, med den tekniken Och den liksom, ryckigheten Som det är i. Det måste vara bara viljestyrka Eller någonting som gör att han får in bollen i hål Då och då
1: Ja, jag tror att det var mycket psyke som gjorde att han satte mycket puttar För han, ja. han, han, han berättade i sin bok Att han, han ställer sig över en putt så hade han ju aldrig missat en putt förut. Liksom. Nej, han bara det. rensade bort det. Mm. Hade, han satte alltid alla puttar innan han slog mm. om. Sen var det ju annorlunda efteråt. Liksom. Mm. Fast han sa, säger ju för sig själv att han var ju aldrig någon liksom där, där som stänkte i en massa över överallt. Utan han var inte bra, bra två puttar. Mm. Han rullade fram till bra returlägen. Så det fanns det ju på den tiden. Och det, var, det är lite lustigt det där för att de tyckte väl att det var okej okay att träna en massa långa slag men de tyckte liksom där med att träna puttning tror jag att de tyckte var lite så ah, det är bara jobbigt och tråkigt så, mm. så, så fanns det några som levde på puttningen ordentligt och, de, mm. och då tyckte man jag vet inte om de tittade ner lite på dem man pratade om scrambling på den tiden mm. alltså att, mm. att rädda sig svårigheter och det var, mm. något, så, det, var lite, ah, det var väl bra i och för sig skickligt gjort men det var väl inte riktigt
0: det var inte riktigt, det var inte riktigt snyggt, det var inte riktigt golf bara. nej precis, men ja, jag har kan... en bra liknelse på, på bra puttare Bra puttare det är det som är ungefär eh, lika genant som har rika föräldrar. Oavsett Aha, vilken, okay. vilka problem man ja. hamnar i så klarar man sig alltid. Redo man så, sig. Ja. Ja, där hade du, du klarade på din puttning. Ja, ja men du, du puttade ju bra idag. Ja, <laughs> men jag slog det ju... längre än vad du gjorde.
1: Ja. Sack <laughs> om attityder. Kul med attityder.
0: <laughs> ja, verkligen.
1: ja, verkligen. Det där har de inte råd med längre.
0: Nej, inte råd, nej. råd
1: och sedan ner på något det är
0: kortare. Ja. Ja. Eh, vad har vi mer för bra böcker ja, i, har du något, Jag du tror
1: egentligen att vi ja, vi måste komma in på alltså det, är, det här vi har pratat om det är mm. lite, lite teknik och lite så berättelser och ur, ur, ja, ens egen erfarenhet och så men sen finns det, det rent skön lite där att, att skriva om golf. Mm. Och där finns det egentligen bara en person mm. tycker vi, så jag, som, mm. som har lyckats med det så att det blir intressant och det är ju ja. house. Alltså. Ja. Ja, och och det, det är ju rätt intressant för just vilken teknik han använder. För att man kan ju inte skriva, det finns ju romaner som, skriver, som man har skrivit om fantastiska idrottsprestationer och folk som vinner hit och dit. Men det är ju inte spännande när någon hittar på det bara. Det går ju bara att hitta på vad som helst. Utan, Peter Woodhouse, han, han, han skriver om vanliga människor. Liksom mm. Vanliga döda och somlar arm några av hans... Peter Willard och James Todd till exempel, de är inte bara dåliga golfare, de är skitdåliga golfare. <laughs> alltså, <laughs> riktigt, riktigt usla, man läser om dem, därför förstår man att okay, de här lirar inte bra. Men han lyckas ju skriva historier med de här människorna som huvudpersoner och mm. får det oerhört intressant. Mm. Och som dessutom fångar in själva känslan kring spelgolf, vilket är egentligen det det handlar om.
0: Mm.
1: Ja, sen, ja det finns en handling, det handlar ju ofta lite om kärlek eller någonting sånt och så men, men själv, själv, han lyckas ju få liksom det luktar i golfbanan och golfklubb och golfupplevelser
0: om, om de här historierna ja, alltså, min favorit är ju det är han som ska äh, ha anställningsintervju med, med ja, ha. någon som ska ja, spela han, golf ja. äh, och äh, den här killen går till en gamla och säger det typ, är typ bara bitar ihop eller någonting sånt där <laughs> och så så äh, går man ut och spelar den här unge killen då äh, liksom stilar som fan då, och, och, och spelar jätte jätte golf men har ett fruktansvärt humör och sådär. Och sen så till slut så brister för att en caddy tar en äppelbit tugga ja. på sådär. Ja. och sådär. Och Därför får han då jobbet för att han inte har någon, han inte kan kontrollera sig. Den där killen, hon kan ju spela golf med i många gånger det är ju jätteroligt. Ja.
1: ja, men det var en revisor, revisortjänst också, eller om det var en kassörstjänst som var utlöst. Och den andra killen som var... Liksom. Ja. Som skulle ha var, var tänkt för jobbet. Då. Ja, just han, där. han spelade också så där mot chefen då, men, mm. men ha, och hade väl världens otur. Men han visar ju inte det men min och var till i Och Då, då konstaterar chefen att alltså, hur ska man kunna lita på en sån kille? Liksom? Han kan ju se ut hur som helst, då, även om man har stått alla pengar, mellan den andra unga killen. Då. Det kunde man ju läsa ut på. Den är himla kul. Det är fantastiskt. Och sen, just,
0: just där skäller ut den här caddilla också. Ja, <laughs> Ta en tugga ja, till. Och då,
1: ja, ja, då försöker jag lugna ner honom med en massa citat och kända romar. Han tar inte inträckligt. Han är förbannad. <laughs> då, kom, då kommer du. Ja, jag tycker, det, är, det är fantastiskt. Det är en fantastisk kul Jag tänkte faktiskt på just den historien igår här. För, att jag, jag tänkte på, för då är det så att den här, det är ju äldsten som berättar den här ja, historien. Ja, just det. Den äldste medlemmen. Ja. Ja, han träffar ju den här killen här med det här tålamodet. Mm. Efter, efter den där runden när han spelat mot chefen. Träffade han med klubbhuset. Och, och då konstaterar han att han har ju duschat precis. Alltså han, han, och det, han, han myser lite då efter den här rundan. Så, och och konstaterar att, att en mysande man i handduk det är bland det värsta man kan råka ut. <laughs> <laughs> det är avskyvärt. <laughs> alltså, det är fantastiskt. Jag tänkte på när vi snackade är en bok som jag skulle vilja rekommendera som både har skrivit om det är en hur man blir bra i golf genom att titta på fotografier fast det var ett problem med den boken och det var det att man, det fanns en, en, man skulle hålla reda på en en punkten x och satte i nacken på den skulle man titta på Det har jag läst Har det inte det Nej, Nej, jag har inte läst han blir så det. typiskt 100 year
0: if Ja, men det mm. som är intressant är att man tänker så här att eh, han gjorde en dundersuccé med de här böckerna och sen så, så, så tänker man att eh, det borde komma en uppföljare på någon, någon som skriver roligt om golf. Ja. Men det finns inte. Det är, ingen har lyckats. Nej, och, nej, det går att... och överhuvudtaget så fort de har golf med i någon som här... I mean, Mordet på sjunde där. Då vet man garanterat Okej, okay, det här är en skitbok Det, ja. det här är riktigt, riktigt Det är en golfnörd som försöker liksom, Ah, vi har 400 000 golfare Ja, men låt oss säga att 10% Köper den här golf Den här boken bara för att den handlar om golf Ja, mm. det, det går inte riktigt det är jag, jag har ju en annan sån här det är Favorit eller ja, Många favoriter bland de här böckerna men, Och det är Harvey Pinick. En little red book of golf. Det blev ju lite industri, Han gjorde väl två eller tre innan han kola vippen där. Och det var mm. folk som skrev åt honom och sådär. Men, men eh, hans klassiska sätt. Alltså jag är bara en förvux, en gammal cad del Någonting sånt där som, som eh, mm. han, han har en väldigt liten eh, skrytfaktor hela tiden. Och sen så han eh, mm. så, så försöker han hjälpa på. Och han, han drivs verkligen av att hjälpa folk att bli bättre på, på golf Och det är en, en otrolig härlig känsla i den boken Att det är vad han tycker är roligt Att lära folk att bli bra på golf Men så, så är det en sak där som är att Det finns massor med saker där som jag tycker är roligt Men eh, det var att han var, åkte runt Och hade lite uppvisningar och sådär Med andra bra och, och slog de mest fantastiska slag och sådär det var liksom låga cuts och höga fades och precis vad som helst kunde han slå. Men han var alltid livrädd att han skulle säga att slå ett rakt slag då. För det kunde han inte. Ja, det är. De bästa i spelet och de helt vanliga liksom, tanter som kom och skulle utvecklas i golf. Vilket gör att boken är väldigt rolig på det sättet och inspirerande tycker jag. För att det är... Det, ja. Nej, ja.
1: han hade Ben Crenshaw va? Hade han...
0: och Tom Kite hade han som, som bland Tom annat Kite. och vad ja. heter hon, den här kvinnan hade han också, han hade rätt många kvinnliga mm. och sådär också men yes. ja vad heter han Davis Love hade han också ja, lite, just, grann. Ja. Ja, ja, lite grann, jag vet inte om han hade honom hela tiden men han lärde honom i alla fall att en, en putt ska gå i hålet som en rädd mus eller någonting sånt ja,
1: Jo ja, men jag tror trodde jag var slabb, Ja
0: det var, det var rätt mycket Känslosamma historier
1: När Pinnock gick Pinn bort Åja mm, oh Ja
0: Ja, mm. Mm. Mm, ja det, är, det är om den boken Men sen har vi ju en, en som David Bramberger Kommer du ihåg den boken Du har väl läst den också va Ja, är det här som handlar om äh, Terra eller? To the Link's Land eller någonting sånt där heter den. Och äh, ja, to the link, Linksland och den, den börjar ju med att han han blir får jobb. Alltså han är amerikan men så får han kontakt med Terra och för att han vill gå caddy på Europaturen
1: Ja, ah, yes.
0: Peter okay. Terra då. Och äh, Terra är han, han spelar mycket golf men han förlorar mycket kvalgränser hela tiden sådär så, där, så att det blir lite knapert och de åker eh, Caddy-bussen och eh, de är liksom eh, otroligt skön eh, bok måste jag säga det är väl kanske min favorit bland alla böcker egentligen eh, ja. i alla första, första tis, tis, eh, så länge han är Caddy och Terrawainen tycker jag är briljant
1: ja just det men då, du, du bör ju nämna det om Terrawiner, då, att han försöker spela varje vecka året runt. För han hade ju egentligen ingen annan bas här i nej. <laughs> och så, nej, De flesta försöker ju spela mellan 20 och 30 veckor om året mm. för att vila upp sig. Men det här var innan han körde hela tiden så var han förtvivlad över att det fanns ingen tävling då vecka 51 eller 50 eller vad nej, nu är det är. jul då. <laughs> Ingen tävling, var helt vildt.
0: Ja, det var väl något år han körde så. Jag tror inte det var varje år han körde Han, men han spelade så. mycket, men, men det ja. var ju också därför han torskade, eller, inte klarade kvalgränser så mycket heller. Så att ja. Det blev två runder, och sen bye bye, och sen så fick han liksom kolla i kalendern vad det kunde finnas för bana eller för tävling i närheten. Och då, mm. då var det väl också en blandning på den tiden, tror jag. att Europaturen var en sak, men sen så var det många klubbar. Som hade liksom proffstävlingar här och där. Som, som inte var så organiserade på samma sätt. Får jag en känsla av att det kanske var 20 proffs som... Och någon, ja, liksom lite, lite mer så.
1: Ja, det kunde vara mer lokalt helt enkelt. Om mm. man, ja, man spelade mer lokalt och då, så kunde konkurrensen vara lite lagom på något sätt. Mm. Man kom in lite här och lite där. Ja, ja, sen, man slog ett telefonsamtal någonstans. Kanske man fick liksom, en plats som
0: inte... Som... Ja man hade lite tur och fick vara med Ja precis, Nej, men till exempel Det här är inte så länge sedan, det är väl slutet av 70-talet eller någonting tror jag På den här 80-talet eh, Vilken skillnad det är för att då Terwinner han spelade alltid I samma brallor
1: Ja oh, okay.
0: <laughs> Han hade liksom ett par golfbrallor oh. det, det är inte som nu, de har liksom Sex olika sätt, liksom. en för inspelning En för ja. pro m en, en för dag ett Två, tre, fyra, sådär Mm. jävla massa kläder med sig sådär. Men, men de är... Äh, golfbrallor helt enkelt. <laughs> det, är lite, det är lite romantiskt på något sätt tycker jag. Äh, mm. den, men sen så den boken när han hoppar av det här gigget som hans caddy och ska på något sätt åka upp till Skottland och, och upptäcka golfen då tycker jag det börjar bli helt... Eller, jag vet ja det var. var det enda någonting du? att gör då då tappar den där boken fullständigt tycker jag men just det här när den är på Europa som Caddy och eh, framförallt den här historien när, när de ska åka kaddibussen då och Terrawijnen är en enda spelare som åker med i kaddibussen men det är billigt då ja. eh, och eh, <hör> så, ja. så, så, så åker de då över natten och så kommer de halvvägs någonstans och så är det ett gäng untuppa där på Caddy som kommer på att det är ett diskotek där inne. De måste in och parta några timmar och försöka kapa bussen. Alltså tvinga... man kommer
1: på att det är någon fest på ett diskotek i Madrid och de är på ja, väg till kanske... Sydkusten. Det här är ju en liksom ja. hysteriskt lång resa med caddy som de bara håller på och håller på. Liksom. Mm. Och de har suppit till där med Caddysarna så ska absolut till där diskotek. Jag tror ja. faktiskt att de hamnade på det en diskotek. Det är lite ja, kanske de gjorde. Ja, ja,
0: ja, ja. Det är något kul ska man väl ha. Liksom, ja, ja
1: men han, han konstaterade att kaddebussen det är helvetet liksom.
0: ja <laughs> ja det, det är en bra bok mm. eh, sen finns det ju han vad heter han eh, han som har skrivit om Masters bland annat eh, Finch någonting, heter inte Peter Finch
1: Aha, Fincham är det, det? Nej, inte, Fincham. Ja, inte Tim
0: Fincham Nej. Tim Fincham heter han inte för han är han är pegator, eh, ja. byråkrat. Mm. Eh, ah, kommer jag inte på vad han heter. Men det finns ja. eh, den här boken om, om eh, The Majors heter ena av böckerna. Ja, eh, och ja. A Good Walk Spoiled heter en annan. Ja. Om man googlar på dem och Good Walk Spoiled då kommer, kommer den eh, skribenten. Feinstein, John Feinstein heter han. Eh, ja. Och uh, just den The Majors den, den är helt makalös bok måste jag säga. För där är det verkligen alla, han beskriver då alla majors under ett år och så är det ganska djuplodande om olika spelare. Och <laughs> alla de spelare spelarna har varit nere i, i, i mörkret innan de nu äntligen liksom ja, får spela det. de sista <laughs> två varven i den här, just den här majorn. Och, och ja, äh, 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 ja det, är, det är väldigt lite räkmacka kan man säga.
1: Mm. Okay, det, ja. det är
0: väldigt lite så här, den och den hade en easy life, så är det äh, inte riktigt. Okay.
1: Men det var ja. inte den här författaren Feinstein alltså, som skrev den här, som föste ihop olika generationer golfare i en fiktiv, nej. på något sätt. Om det var någon Ryder kapp varianter för det, jag vet, åh, det, ja, det var då.
0: Den har jag inte får... jag läst och den vill var jag inte, inte nej. läsa. Nej, det ska man inte läsa. Nej. Hur du, nej.
1: Hur det då? Gå? Så att
0: Bobby Jones skulle möta och Ballesteros? Ja,
1: oh, precis. Mm. Trevino mot Rory McIlroy, lite var det, och så där. Så hur skulle det ha funkat liksom, om man hade fast ihop dem där?
0: Sådär. Ja, och sen så, så, så hittade
1: han på en stor, alltså, hur det gick hål för hål och så där. Ja. Det, det, det är, är intressant. Ja, fruktansvärt. Helt, helt ja. mm. Det är helt meniskt.
0: Och han, tänker, från bunkern, för det är ju känt <laughs> att han var en gudabenådad bunkerspelare. Så, ja
1: och kan ni ja. tänka, ja men precis ja, men det, det får inte en författare göra man får inte, det, man får inte förlita sig på liksom dramatiken i själva golvspelet, för det, ja, man hittar ju inte. på ja,
0: det, går. Äh, det är en sak som jag har tänkt på som vi har pratat om någon gång som jag tänkte ta upp där, och det är Severiano Ballesteros mm. äh, han, han är ju liksom så här mytomspunnen tävlingsmänniska, Ryder Cup och, och sina majors och allting sånt där, vad man egentligen kan säga om honom tycker jag, alltså så här, och sen så tragiskt dör han och allt det där men ja. han var ju, han var ju eh, genuint osportslig och ja. jag undrar om han hade funnits idag och betett sig på samma sätt som han gjorde då, med att hosta i baksvingen eller överhuvudtaget syka folk på ett otroligt dåligt sätt eh, undrar om, om liksom var det okej okay på 70-talet att man, man fick bete sig som ett svin för det var faktiskt vad han gjorde emellanåt Mm. Och extremt då, det finns ju den här cake incident när han och så, Nick Price tror jag är, och så äh, tror jag inte det är meningen, man han får en fruktkaka i halsen precis när Nick Price ska spela in på ett hål. Ja, och ja. Äh, hans caddy i någonting. Äh, så kommer de upp på grin då och så slår han upp den två meter ifrån då, Nick Price då, så säger han då och, och, äh, att, och den är för par då, och här, vi har, har gjort sitt par och så säger han, men ge honom den nej, 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 nej. Jag, jag erbjöd honom, eller försökte liksom rätta till det förut sådär, att han skulle få slå, slå om slaget, men, men det får man ju inte, visste han ju mycket väl att man inte får slå Aj. om slaget, så han var ju Aj. regelexpert, han är fruktansvärt bra på reglerna eh, så, så, så gör han inte det och det är så dålig stil Alltså, ja. Han är egentligen inget föredöme för någon egentligen. Förutom att han var en gudabenådad nej. golfare. golfare. Alltså, han var ju otroligt på närspel. Ja. Mm. Men, mm. men osportslig. Det är ju så, så, så säger nu han. Han var osportslig.
1: Han, nej, det säger man inte nu och, det här Man snackar inte illa om de döda men det gjorde man väl inte riktigt då heller. Men, alltså, jag kommer ihåg att det var amerikaner som hade köpt de hade köpt halstabletter till dem och så delar ut dem på första tid tar dem här, liksom. mm. ja, i profylaktiskt syfte. Då, mm. För de visste att han skulle komma att tänkas hosta vi fel tillfällen Och det var ett ja. sätt att påpeka att det här, sånt här hände. Liksom. de gillade det inte, men de var väl också lite för skolade och för städade för att liksom säga till riktigt rakt ut. Och det är ju, mm. ja, det är synd att man inte gjorde det. Mm. Och det. jag håller med om att det tar ju ner, Han var ju en fantastisk eh, lagspelare, Sevillianobal Stelos. Ja, det var han verkligen. Ja, som, någonting som ja, han verkligen lyckades lyfta sitt medspelare hela tiden när han spelar i Cup mm. det, det finns andra som man kan nämna då, som absolut inte kan som inte vet hur man gör, men det kunde mm. ju så, mm. så han, han var ju skitbra för de som var med honom men inte för dem som var mot honom. Och det, mm. det är lite synd att han inte hade båda sidor.
0: Ja, visst. Men det, det är också så här. Han var ju extremt individualistisk. Men, men det var ju någon historia om... Äh, hur Liksom, alla tyckte tyckte var så kul att, med, att vara med Sebi på Ryder kaffe, Han hjälpte dem med deras spel och du ska göra så här i bunken och liksom, så här, kolla med mm. nu här och så lektioner och sådär och så svarade Ryder Cup klart och fram med ute på Europa och då var det någon av de där killarna som hade varit med med Ryder Cup och du så här, ska inte du kunna visa mig hur du gjorde det där i bunken så nej 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 Next two years, see you in two years, then. <laughs> det kan jag köpa, för sig köpa, liksom så det är väl okej. Okay. Oh, men, oh. men, men att han, han höll på med, med sina osportligheter, det, oh. det, det tycker jag, det ska inte han komma undan med helt enkelt. tycker I inte jag. Han är ungefär de för fem öre Vad det gäller sportsmanship Han är osportslig helt enkelt mm. Och man kan säga egentligen Så är han en fuskare fast han kommer, Det är inte enligt lagförbudet Att hosta i baksvingen Eller ställa sig liksom lite snett framför Så man stör lite När, när eh, någon ska slå Eller liksom sådär va? Så ställer sig lite i vinkel Så att någon ska tänka på det. Lite sådana saker som han gjorde alltså, mm. Alltså psykar som är okej, okay, det är ge puttar hit och dit eller liksom mm. eh, hålla på sådär. Men, men han gick helt klart över gränsen tycker jag. Och det, nu, det är lite så här: nej honom pratar vi inte om liksom. Eh, jag tycker det är lite tråkigt.
1: Ja, sen en tråkig dimension var ju också att de var tvungna ha väldigt självsäkra domare omkring herr Ballesteros på banan, annars hade han ju använt sitt, sitt pondus liksom för att få fördelar och det, det känns inte heller bra liksom. man är sin egen domare i golf man vet ju precis, vad han som precis under sig han var jätteduktig på, golf, på reglerna han visste mm. att nu, nu ligger i ett läge sen han måste slå bollen ifrån, men då försökte han ju trycka på här genom att ha ja, sin elskna blick eller någonting och få en fördel av det, och det, det är inte mm. helt en nej,
0: nej, nej så det, det, det är man som spanning. spaning ja, mm, verkligen <kling> Du, det här vi brukar ju podden heter ju Jakten på den perfekta golfbanan. Just det. Mm -hmm. um, vad ska, vi, ska vi prata lite om, om schyssta golfbanor eller uh, liksom såna här saker. Jag tänkte kanske vi kunde pr prata lite om uh, en bana vi har spelat ganska många gånger som jag gillar jättemycket. Där man, Det man gillar och det man inte gillar där och så skulle vi kunna uh, Gå vidare med den lite grann. Vad säger du om det?
1: Ja, det kan vi göra. Ja, annars kan man ju vända på det och, och prata om det, det som är imperfekt eller mindre mm. perfekt. Vad mm. ja. Ja, kör du? Det är riktigt dåliga hål. Som, jag, vi pratade om det utan, utan försäljning häromdagen. Och då, jag kom, det satt igång faktiskt någon tänkande hos mig. För att, det, är, det är rätt svårt att säga att, att någonting är bra hål. Så där. Det är lite svårt, eller en bra bana i knepet. Lite, men det finns ju saker, saker och hål. alltså Hål som är riktigt dåliga. Det finns det ju verkligen. Mm. Oh, yeah. Och, och en, en av de största, liksom, ja, det är ju det här med, jag har jag ju spelat ett antal hål där för att det finns trafikljus <här> Det är det tycker jag är en riktig brist. Att, okay, ibland finns det ju sådär, ja, det är blind Man ska spela över något krön och ser inte riktigt. Det, det är en sak. Och då brukar det finnas någon klocka, eller någonting som man kan klinga i. Så där. Men när det, när det finns ett trafikljuse då är det ju uppenbart att alla vet att det här är en fruktansvärt dålig lösning. Vi var tvungna att sätta upp ett trafikljuse här. Och sen är det också det att de som var före glömde ju naturligtvis trycka på knappen. Mm. Så att det, det är rött. Det <laughs> <laughs> kommer ingenstans. Nej, ja, det, det finns ett par. Jag, spelat, jag kommer att tänka på Öjered var ett mm. Ja, Hock var ett ja. trafikljuse. Ja. Ja. Vad heter den? Isaberg? Ja, det har inte jag spelat. Ja, när de byggde ut till 36. Ja. När de byggde ut till 36. De hade ju 18 utmärkta hål för så de byggde de ut till 36 och då fanns det trafiklysor på ena nio års länga där. Ja, ja. mm. Fast alltså
0: det var ju bara överhuvudtaget kan man nog egentligen säga. Alla ja. hål som har en sån här pling-pling betyder ju att dit man, där man landar bollen har man inte en susning att se, se var den, vart den tog vägen och sådär, Nej. Ja. så oavsett om det är så, de är inte optimala i alla fall, sådär det, det är ju inte riktigt uh, uh, sådana banor uh, håll man vill spela hela tiden i alla fall jag tänkte trafiklyser på en par trea då snackar vi <laughs>
1: <laughs> det kan du gilla, jag kan nämna på hockey, det, det är ju nog borttaget numera men det var det man komade upp och så såg man bara himlen runt omkring så lite som horisonten lite buskar mm. eller någonting. Och så var det en så en stor pil som pekade Just det. Så gick vi fram till skylten. Och, det var en skylt där så läste man det står att Pron rekommenderar en järnsjöa i den riktningen som pilen pekar. Aha, okay. ja just det. Och vem är det som slår den järnsjuan då? <laughs> ja, du vet där? Så vi, vi slog ju vart sin järnsjua i, i, i ja, ungefär den riktningen. Någon lite vänster, någon lite höger. Så gick vi ner och tänkte att det är, det är så säkert öppet där nere. Så det är ingen fara. Så alltså man gick vi ner. Så det var en ganska smal fairway. Jag tror inte vi hittade någon på
0: Nej.
1: Mm. Nej, och då, då börjar man tycka att då är det lite som din, ja, din partria med trafiklisen. Mm. Men då kan jag allra sidan säga att jag spelat en bana i där kom upp är precis samma situation, där det inte fanns något trafiklysa och ingen pil och ingen skylt. Mm. Men, men situationen var precis likadan. Man, man såg horisont och <går> 1900 buskar. Mm. Ja, och då drog jag iväg två bollar och jag väl inte hittade någon då heller, faktiskt. Så nej,
0: att... Jag vet ju att det, blindare, det var en par, på North Berwick så var det en par eller nej, par fyra. Eh, och där var det ju verkligen eh, okay, en stolpe och så slog man in en wedge och sen så hade man ingen aning om någonting. Men det anses ju vara en av de bästa golfbanorna i världen. Så att ja just det. Jag, jag ja. vet inte om det. det är liksom. Äh, det här, jag, jag kan nog säga att... Det, ett golfboll som jag verkligen... När jag spelade det kände så här... Äh, äh, att... För att det ska vara riktigt dåligt. För att jag ska bli riktigt besviken på det. Så ska det inte vara att det är en kompromiss. Ävlar vi är ute på Ingerös eh, vad heter det, skogsbana. Och det är massa. För de hade så taskiga förutsättningar. Men wow. jag var nere och spelade Sjöbo. Och så spelade jag tionde hålet där. Och det är fantastisk tallskog helt enkelt överallt. Så mm. ett torrt, fint, jättebra underlag. Men då... Då vet ju inte jag om det är arkitekten eller om det är skogsägaren som från början... Ja, ah, ska vi göra en golfbana här? Ja, ah, men jag ska bara ta bort lite träd först. Och så tog de bort alldeles för mycket träd. Men då, då är det liksom... Eh, den perfekta möjligheten att göra... Om de hade behållit att göra en fin korridor med tallskog hela vägen fram. Liksom lite smalt i början som breddar lite, lite smalt på slutet. För det var det innan det, eller det är det runt omkring. Men då är det liksom så att fly flygplansfält och sen sådana här runda platta, grunda bunkrar som ligger på fel ställe så de är inte i spel någonstans. Och sen så spelar man rakt fram, helt platt, hela vägen och sen så kommer man fram och så ligger det två eh, dinosaurier begravda och så har de fyllt på med lite sand och satt en flagga mitt på. Och där kände jag där att ska vi skita i det här? Liksom? Ska vi gå ah, hem? Liksom? Ah, see, det, det, ah. det finns ingen utmaning, det finns ingen. Du blir inte glad, du blir inte ledsen. du blir liksom, det blir bara mm. deprimerad. Du blir ledsen. Liksom. Det fanns ingen. Eh, det här när man kommer upp på tio och så tänker man, hm, hur har de tänkt här? Det är så man vill ha... Liksom, men om jag, om jag skär lite lite till där, eller liksom gör någonting där, då får jag en lite annan vinkel in där. Finns lite alternativ liksom, att välja på, då är det ju skoj. Men när, mm. när det är när, far and shore liksom bara rakt fram, pumpa på jag alltså, missar 50 meter höger spelar ingen roll. Det är bara liksom gå dit och så slår du vidare och så har du bara ett flygfält att spela på. Då mm. har man ju eh, liksom, nej Mm. Så det, det måste jag säga, Sjöbos tionde det är det, är det mest deprimerande golfhål jag har spelat. Överhuvudtaget tyckte jag att den banan var under all kritik faktiskt, med tanke på jag har spelat många, många banor som är mycket sämre än Sjöbo, men jag har aldrig spelat en bana som var så dålig med tanke på de fantastiska förutsättningar de hade där med, med talskog och sandjord och allting sånt där, så var det bara äh, det var en riktigt, riktigt tråkig bana men som sagt, jag vet inte om det var Eh, arkitekten som ritaren sådär, som såg ner för många träd eller om det var så från början att det var skogsägaren som skulle ha ut massa virke ur, ur det där innan de liksom fick eh, hyra marken eller vad. det vet jag faktiskt inte
1: men det var intressant med de här två dinosaurierna i alla fall för att det, det kan ju bli kul för framtiden när man mm. gör fram ja, lämningen efter dem jag vet att på, på Augusta har vi ju så här elefant Elefanter begravda och det tycker jag är lite tråkigt. Alltså det ser lite ut som om det var någon storvildsägare där en gång till. Som man har inte orkat släppa bort kadavren om man har tagit, mm. tagit betarna. Så det, ser, så det ser väldigt onaturligt ut. Jag kan tänka mig att de är...
0: Ja, men det är precis så det ser ut. Där. Alltså ja, ja, ja. Det, det är just den där liksom, onaturliga... Eh, liksom, eh... Bullarna!
1: Så Bulla, ruta, ja. På ja, ja, ja. ja ullar säger de att det, ja vilken vilken tripp av kvällar då jag att märka.
0: Ja, mm. ingen bra alls, inga bra alls, tycker inte jag. Eh, så det här, det måste jag säga att var en så här. Om om du skulle ja det, så den banan skulle inte jag vilja bygga om jag skulle vilja, <laughs> eh, göra om den helt och hållet alltså, för allt, alltså, de skulle kännas så otroligt mycket om de hade gjort smalare liksom mer definierad bana helt enkelt. Mm. Det är några håll där som det inte går att missa där det faktiskt är rätt okej okay och från tio och sådär. Men, men rent generellt så höll jag ut tio hål och sen så fick jag. Ja, det var nästan så jag var på väg att kliva av då trots att jag betalat green fee och allting. Mm. Det här är tråkigt. Har du någon sån här dold pärla i här underskattad bana i Sverige som du verkligen tycker är en pärla fast ingen annan snackar om den? Eller om du förstår vad jag menar?
1: Alltså hade man det så skulle man väl kanske inte säga jo, jag vet nej, inte. det är
0: det måste måste göra nu då. det är din jag plikt
1: nej, jag, jag, det måste jag känna att eh, ja det är väl svårt tycker jag det tycker mm. jag också. Uh, det skulle vara någon bana med väldigt mycket karaktär i så fall mycket mm. skogs ja ja, jag undrar mig inte eh, jag hoppas på det i alla fall. Jag hoppas att Karlshamn kommer att visa sig vara en sån mm. när du kommer tillbaka. Mm. För jag kommer ihåg den som var en fantastiskt trevlig bana. Nu berättar ju du att den inte är så högt rankad längre i Sverige. Nej.
0: Nej.
1: Så att för det, det är, ju, alltså där är det ju mycket lövskog och i och för sig en och grejer också. Tyckte mm. jag definierade hål tycker jag definitivt att det är. Att man, den, är ju, den har ju rätt så pass många år på nacken så det borde kunna vara det. Mm skulle också kallas krona var. jag kommer ihåg att en delvis upplevdes som såhär, ja just det här mm. ja, är fint, så skötta fast det vill jag inte säga det är inte jag på att jag ska säga att det är en dold pärla på något sätt, där nere känner väl till den men, men Blekinge är väl kanske något av en avkropp från de flesta
0: golfbarn mm. Mm. ja jag hoppas också på att Blekinge är vår nya liksom, pärla där nere mm. Mm. Eh, och det finns tydligen några andra golfbanor där också i närheten som, som man kan lyra som ska vara helt okej. Okay så där. så att det finns en 4, 5, 6 att alternera kring och sådär.
1: Mm.
0: Så, eh, så det ska bli jättekul att recensera dem. Så där. Men en bana som jag tycker är jätte, jättetrevlig att spela. Eh, och jag spelar en 3, 4 gånger eller någonting sånt där Och varje gång trivs oerhört mycket eh, som jag vet att du har spelat också. Eh, och det är Ystad Greko. Ja, ja, det är sant. Den gillar jag jättemycket. Där, mm. Det fanns några sådana här... Ja, ett bra mix av hål. Jag tycker det är jättekul när banan börjar med en par trea. För då vet man att det började som en, liksom en liten niohålsbana. Och sen så har den vuxit mm. ut och sådär. Och, och sen så tillbyggnader. Liksom, de har utökat och... Eh, avsluta med några tuffa liksom, 16-17 där var det liksom riktigt bra, nian var ett av de finaste hålen jag har spelat faktiskt, jag älskar det. att fairway-hindret var liksom lite en sänka där, det var liksom lagom mycket ruff sådär, så att ett heroiskt slag därifrån, ja då kommer man in på green också, men, men att mm. liksom, man skulle hålla sig lite på vänstersidan eh, fi, jättefina bunkrar och som jag har konstaterat, som inte jag har upptäckt än men, men de, jag vet inte om man kommer kommit igång med det riktigt, men eh, eh, han som har gjort dem i Drottningholm Johan Benestam mm. Stam, ja. han är kontrakterad för att eh, uppdatera banan helt enkelt ja. eh, och eh, så alltså gillar jag liksom så här liten lagom klubb, eh, roliga hål helt enkelt man är ögrin och, och lite så här tufft blandat massa typer av olika slag Eh, parkbana äh, den, den tycker jag är lite konstigt att inte den nämns med högre vad ska jag säga, intresse än många andra banor faktiskt, måste jag säga
1: jag var där, vilket var länge sedan så hade de precis byggt de här diagonala, väldigt smala buggarna, mm. mm. har, de, har de kvar då för att de, det var så här, okej, okay, jag vet precis vad bollen är men jag, man kan inte slå åt mot, mot grejen det var ett oerhört elakt men fiffigt mm. hinder ja. Ja. Ja.
0: Och sen så var det någon där eh, 360-370 meter svag daglägg höger. Eh, och då var det inte bunkar utan det var små sänkor, så här bullar. Så att, eh, när han hamnade där så var det kanske bara 3-4 ja, centimeter högt gräs och så. Så det var fullt möjligt. Men i och med att den låg i den där ojämnheten så alltså, fick man en annan typ av utmaning som man gällde att undvika eller försöka ta sig ut utifrån ja. också. Också en sån här liksom, bra idé. så där. Mm. Jag gillar det, det var väl något håll där tror jag tionde som var lite blek när jag var där och spelade men, men äh, ja, jag spelade några gånger och verkligen trivs på den golfbanan mm. så den, den skulle jag vilja lyfta fram sen finns de här klassiska liksom, eh, viken och den här, men de är så eh, uppenbart eh, de har folk pratat om väldigt, väldigt mycket så att, eh, mm. eh, eh, en annan absolut favorit heller jag tycker faktiskt inte kommer upp på, på rankingen tillräckligt mycket men, men jag tror att den kommer komma eh, och det är Rya, jag, den var ganska högt rankad en gång i tiden men, men mm. nu mer så har den sjunkit lite, men där håller de också på att jobba lite med de här svaga hålen 11, 12, 11 13 tror jag det är, som par femma och par fyra kanske är eller någonting sånt där där borta där. som var lite bleka helt enkelt, framförallt 11 tycker jag är ett ganska dåligt golfhål men de har ju, som jag anser, ett av Sveriges tio bästa golfhål. Det är par treande, Nej, det är ett dåligt golfhål. Ah, Okej. Okay. Ja, men jag tycker det. Du bara står ju ja. där uppe och landar, och folk pratar om det här utsikten och så. Men är det så mycket utsikt att se ut över Danmark, liksom? Man står högt och tittar ut. Ja, det är fine. Men jag tycker, jag tycker det är faktiskt ett... ett, ett dåligt golfhål eller mm. han landar den där nere är den för kort för man vågar inte slå man vågar inte ha rätt klubba för det är så stor mm. nivåskillnad jag tycker inte alls det är ett bra golfhål eh, däremot hålet innan där tycker jag är ett briljant hål. Och framman, ja. Mm. 15 ja. ja just att man står ganska lågt det är väldigt lågt och sen så är den här åsen är inte 90 grader utan den är nästan 45 grader. Mm. Så spelar man ut den på högersidan behöver man inte slå så långt. Men då tar man å andra sidan skogen och träden på högersidan i spel. Så, ju, ju, mm. ja, man får liksom avväga sådär. Och sen så kommer man upp där och slår man en, en anständig drive. Då gäller det att slå över en bunker som är tvärställd. För det, det är kort. Det är inte mer än 425 meter eller något sånt där. Mm. Eh, och gör man det... Man känner så ja Och så kan man inte riktigt se Om det gick i bunken eller inte För oftast mot ljus. <laughs> Men det är liksom mm. lite så sådär om man slår Så försvinner bakom den För då är den sänka precis bakom den Och så, så kan man se kom nu, kom nu, Och så kan man se när något rinner upp Där framme vid grin då Det tycker ja, ja. jag är en ja, är otrolig tycker, ja. underhållning Faktiskt ja, ja. Just från tid, från grin Och sen så jättefint grinområde ja, Jag tycker jag är svinbra du, nu har vi pratat i en timme och tio minuter snart. Ja, jag tycker det är att bli dags att avrunda. Jaha, jag har bara kommit halvvägs här i mina anteckningar. Ja, det är bra att spara då. Ja, gör det. Ja. Men sjunde avsnittet. Mm -hmm. Roligt att vi har så mycket lyssnare. Tack för att ni mm. lyssnar på oss. Så, äh, så hörs vi om en vecka igen. Okej, okay. tack så mycket. Tack
1: det. mycket. Ja. Ja.